0: Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Diva Lomas, para los que no me conocen, asesora de comunicación y de imagen para marcas personales y marcas de moda, y esto es Divagando, un espacio dirigido para hablar de esos temas de los que nadie habla en las redes sociales. Cultura pop, ¿qué hay detrás de la cultura pop? Moda. ¿Qué hay detrás de la magia de la moda, de eso que vemos en la pantalla? No se lo pierda, el tema de hoy muy interesante con el que vamos a iniciar y yo no sé dónde terminaremos divagando. ¡Comenzamos! Adrián Pertani, bienvenido.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: Un placer compartir nuevamente estos 30 minutos. De tu lado. Claro,
1: aquí andamos dándolo todo.
0: Adrián, preséntate, para los que no te conocen, ¿eres mi compañero?
1: Claro que sí, mira, Adrián Petanic en redes sociales como Adriano Marciano, con ese el marciano, porque luego pues hay un marciano con C, ¿verdad? Que quién sabe quién sea y le ando mandando seguidores. Y pues <risa> mi expertise, como ya lo saben algunos de ustedes, es en marketing, pero somos un junkie de la cultura popular también,
0: Oye mío, pues aquí con muchas noticias esta semana. Qué impresión todo lo que se ha suscitado en la industria de la moda. He visto y revisado lecturas de varios expertos, pseudo-expertos y demás en términos eh, creativos, en términos de la industria nacional. Y la verdad es que muchas opiniones encontradas. Muchas de, opiniones pero de en todo. De la... Yo, yo
1: creo impresión? que desde el
0: Met Gala no ha parado...
1: Este, de sonar las redes con cosa tras cosa y Pero hoy te...
0: rematamos y el día de hoy rematamos con Shane para Fashion Week México, no entiendo
1: yo digo que es cuestión de dinero o sea, Shane es un monstruo me
0: queda, me queda, me Shane,
1: queda Shane es un monstruo imparable y, lo que, y sobre todo al menos yo con amigas mujeres con hombres, no conozco gente mucho la verdad este, han mejorado un poquito la calidad, había mucha queja pues de los estilos de los materiales que utilizaban, que las tallas no eran muy acercadas Pero parece lo, que lo predije.
0: parece que lo predije en el último podcast donde hablábamos de que posiblemente se terminaba de ser el patrocinador del Met Gala
1: que espero no, eso sí espero que por favor no toque uh -huh. en mi vida porque Sería una nueva tragedia. Así como yo pensé que en mi vida jamás iba a haber una pandemia, este, espero que en mi vida tampoco lleguemos a que el Met Gala se destruya de esa forma. Es una institución.
0: Mira, yo te voy a decir lo que yo he estado meditando y viendo cómo las marcas se han movido. Vimos eh, una pasarela de Versace muy inspirada en el Y2K, pero en la moda real del Y2K, no es lo que interpreta la generación Z. Vimos una fusión de Fendi con Versace, un poco más High Couture.
1: Estoy obsesionado con, con Fendache. Obsesionado lo que le sigue. Te voy a decir además, porque no nada más la colección está increíble, porque está increíble, pero wow, el casting de modelaje. Sí, o sea, pero, pero pudiste
0: ver más allá... De lo que está de, de primer plano, o no pudiste ver más allá de no
1: plano? no con tu ojo. Acuérdate que, que aquí el, lo padre es que tenemos tu ojo, que es el ojo profesional, y el mío, que es el ojo amateur, metiche, que más o menos le sabe, pero que no le profundiza. Este... A ver, pues
0: tenemos primero la colaboración, te acuerdas, Gucci Valenciaga, sí, que fue, fue primero, ellos fueron primero, y sí. de ahí a mí me sorprendió mucho el comportamiento de Valenciaga. En la Met Gala, ¿por qué? Porque Valenciaga era una marca que desde sus inicios peleada en colaborar con Socialites y hoy con Influencers y de repente cambio radical. Creo que también tiene una colaboración con estos gamers Fortnite, o no sé cómo se llama. ¿Puedes saber? saber más? No sé cómo se llama eso, El
1: Fortnite es un videojuego, Fortnite, sí. Es... Pero te voy a decir cuál es mi issue con Valenciaga creo que Valenciaga no tiene un nicho. O sea, por ejemplo, Versace tiene un nicho. O sea, ¿sabes quién es la mujer Versace? ¿Valenciaga como que entró en el mapa de la gente influencer, eh, celebrity, cuando sacaron los tenis como con el calcetín integrado?
0: Valenciaga. ¿Hace unos años? Valenciaga está... O sea, a Cristóbal Valenciaga, él es el padre de la alta costura. Así está. Catalogado dentro de la industria de la moda, dicho por la mismísima Coco Chanel, el padre de la alta costura,
1: por su sí. manera
0: tan hermética de pensar. De ahí desaparece la firma un rato. Era lo o sea, que te iba a decir. Por, tuvo una, porque porque no, unos Dark Ages. No quiso entrar, no quiso sumarse al preta porter. No, preta porter que hoy ready to wear, ¿sabes? Sí, hoy sí, sí, ready Sí, to wear. sí las colecciones. No se quiso sumar a eso.
1: Las colecciones que puedes ver en la calle.
0: Exacto. Después es, la, la adquiere el grupo caring que es el que tiene Gucci, y la verdad es que siguieron con esta, esta estrategia de la marca de nicho.
1: Sí, pero te digo, nunca terminó de encontrar su nicho. O sea, de repente es alta costura, de repente es high fashion, que no es lo mismo alta costura que high fashion, no es Totalmente. lo mismo. Ajá. Este, de repente es streetwear, ya ves que se hicieron súper populares con los tenis, luego quisieron imponer moda con esos ponchos y, y luego el nombresote así, tipo... Ahorita
0: para mí, para mí siento que valenciana representa la marca que menos dinero le deja al Grupo Kering, y este es... El... <risa> punto. Sí. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Le dijeron a Derna, sorry, sweetie, te me tienes que aplicar, tienes que cambiar tu mentalidad y sumarte a las nuevas formas de consumo de las nuevas generaciones, que eso es lo que me trae bien preocupada
1: Claro, claro, claro. Y, y, y digo, deberían de hacer una marca, pues, sustentable, ¿no? Deberían de encontrar su nicho. Que te digo que ese siento que es, o sea, como mercadólogo. O sea, yo veo Gucci y sepa quién está dirigido, aunque de repente me sacan de onda unas cosas. Veo quién es el cliente Louis Vuitton, quién es el cliente Versace, quién es la, la clienta o el cliente Armani. O sea, las marcas tienen un más o menos. Valenciaga, yo no sé quién la compra. O sea, sí he visto gente que la compra, pero, o sea... me encanta, a mí me no, encanta, no, mí no. Yo siento que tienen elementos muy padres. Pero bueno, pues hay que recordarle aquí al señor Pinol y para que no, el que no sepa del grupo, es el presidente del grupo, es el esposo de nuestra queridísima Salva Hayek.
0: Amiga íntima y personal. Que, nuestra
1: amiga personal, este, la, la, mexicana, la mexicana más poderosa del fashion industry. Este, y, y pues sí, les van a tener que pisar los talones ahí a, a,
0: a los, sí, o a es los negocio, creativos. O no es negocio, o sea, honestamente, o es negocio o no es negocio. Exacto. Porque a nosotros tenemos que quitarle la pasión a esto y el rollo del diseño y toda esta parte creativa. Porque para un conglomerado como Grupo Caring, que, que trae a un course pi, pisándole los talones una empresa europea que fue la que adquirió Versace hace tres años y que está haciendo sí. cosas increíbles, pues evidentemente, o sea, si no me representas, pues no me sorbes, mijo, quítate, que ahí te, que voy. te voy. Pero a mí <risa> lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa, y que entiendo lo que están haciendo las marcas, y que, pero a lo mejor yo no lo alcanzo a ver, pero dice Andrew, que que cuando nosotros, cuando estaba la transición de nuestra generación como millennials, de la generación X a la generación este, millennial, que era lo mismo, que parecía que estaba todo como en el limbo en, en, dentro de la industria creativa y la industria de la moda. Yo no recuerdo, la verdad, no, no, yo creo que estaba muy chica para asimilar esa parte, pero me dice, por eso la moda del Y2K estaba tan extraña, era como, como un híbrido de los setentas que nunca terminó de aterrizar. Pero estaba, te voy a decir qué pasó,
1: había un clash muy marcado entre lo formal y lo informal, porque acuérdate que los finales de los noventas hubo momentos padrísimos en cuestión de moda, pero luego acuérdate que vino una moda un poquito fachosona. O sea, es cuando hablamos es lo que está pasando ahorita. Hablamos, por ejemplo, sí, por todos culpa del reggaetón. Ah, no sé. <risa> <risa> <culpa del> reggaetón, <risa> Odienme, odienme. <risa> Este, no, pero por ejemplo, en aquel entonces, el movimiento musical más fuerte, alejado del pop, que en aquel entonces el pop sí dominaba, fue el grunge. El Grunge del norte de, de esta, noreste Noroeste de Estados Unidos, todo este movimiento en Seattle, A ver, cántanos algo,
0: cántanos algo.
1: Grupos como Nirvana. Eh, no, pues estoy hablando, o sea, por ejemplo, grupos como Nirvana, este y, y, y donde se empezaron a poner de moda los pantalones un poquito más aguados, las camisas de franela, este los cuadros, este el
0: pantalón a medianalga. El pantalón a medianalga. Este
1: hubo un poquito también de, de boom de los skaters, ¿verdad? Este, Cántanos Marcos...
0: algo de Blink-182, amigo.
1: Cántanos algo de Blink-182. <ríe> El chiste es cada vez tener más seguidores y no perder a los pocos que tenemos.
0: Pero... aviéntate, aviéntate un palomazo.
1: <ríe> lo, voy a, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer este, en, en... ¿Cómo se llama? En parodia. Porque amaba yo este video que en sí era una parodia también. Bueno, no sé si te acuerdas de la canción de all the small things que parodiaban mucho a ya ese fue mi super cantante momento musical que claro, parodiaban momento, a los
0: Backstreet Boys
1: pero claro, o sea totalmente. se burlaban era buenísimo
0: totalmente pero lo que voy a es eso o sea que la, ahorita por ejemplo con la entrada de las redes sociales que yo siempre le he dicho el nacimiento de los influencers que ayer justo, con mis preguntas en el Instagram, ah, ¿cuánto revuelo provoqué cuando dije que yo no me consideraba influencer? Hoy lo expliqué en el live de Divagando. Y les digo, no es por otra cosa, sino porque siento que el término influencer está demeritadísimo. Y siempre lo he dicho, lo sostengo y odienme, todo el mundo. Alguien quiera que le enseñe a ser influencer, yo le digo, pero, o sea, ¿cómo funciona todo este asunto? Pero la verdad es que siento que, que ahorita con este nacimiento de los influencers, cambió la manera en cómo consumimos la información. Oye, a mí me impresiona en TikTok. Tengo años trabajando en la industria y tengo chavitas queriéndome corregir. Chavitas que ni siquiera... <risa> han que todavía todo a la, pagan la escuela, con la tarjeta del
1: papi. Que no está mal, pero bueno.
0: Que no han entrado a la escuela. Tengo un debate ahorita con Michael Kors impresionante en TikTok, ya, ya, ya la verdad es que ya no, ya no les voy a hacer caso. A ver, ¿cuál es el en... debate?
1: Ahorita lo terminamos en tres patadas.
0: ¡No! O sea, ¿Cuál es que el justo, debate? Y que justo a lo mejor es una primicia de lo que va a ser un video que estoy armando para TikTok, la tía fashionista de TikTok. Yeah. Es, eh, que, que las bolsas de... de, de que, Michael, que muy poca gente sabe que Michael Kors... Mucha gente pinchea Michael Kors y para mucha gente es muy aspiracional. Mucha gente siente que Michael Kors es una marca chafa, perdón, no es que sea una marca chafa, pero Michael Kors nunca le tiró a un mercado high-end Era lo que bus... te iba a decir,
1: no es chafa nada más no es high-end, es una Ajá. marca
0: una marca que de... quiero poner los Ar elementos de clase nice. Nice. El elementos elementos nice accesibles, quiero decir una marca relativamente cara para una mayoría, pero no inalcanzable como Exacto. puede ser una bolsa
1: Chanel de 94
0: mil pesos pre-owned? Sí. Usada. Sí.
1: Oye, ¿verdad? acabo de estar en Las Vegas el fin de semana y pues me pasé me por las tiendas, ¿no? Sobre todo cuando vas, vas camino a un restaurante que entras a un hotel y pasas por el lado del shopping. Las vitrinas que más dije yo, wow, sus propuestas, Versace y Chanel. A Chanel a con... no, estaba Chanel. impecable, todo lo que
0: vi o sea, para subió, señora y para sus chavita costos, ¿Eh? sus costos o sea, ¿Y qué bueno. su... por eso yo lo dije, es una inversión comprar una bolsa Chanel porque al siguiente año vuelve a subir los costos y tu bolsa que te costó 100 pesos después costas 200 ¿sabes? Uh -huh. o sea, y la revendes y terminas ganando dinero pero ahorita están incomprables es un lifestyle comprar una bolsa Chanel, o sea, 94, es una inversión a futuro 94 mil pesos una bolsa usada en eso están valuadas en The Real Real, que es como la, la bolsa de valores de los productos ah, de lujo. Claro. Están en 94 mil pesos y la más económica. Así la mejor oferta. Dije, ¿qué onda con esto? Pero lo que voy con Michael Kors es esto. Que la gente, o sea, la gente que ya tiene el nivel de comprarse ese tipo de bolsas, pinche esa marca, pero Michael Kors nunca le tiró a eso. Él le tiraba a uh -huh. los Henry, que son como los Godines de Estados Unidos, High -end, el Godin Ejecutivo. Ese que gana muy bien, pero tampoco es millonario. Para pues Para sí. eso está hecho, para ese, para ese segmento, ese es el negocio que vio Michael Kors, y yo lo aplaudo, y crea dos líneas. Tiene una línea que se hace para outlet, que es donde entra toda la parte de PVC y tiene otra línea, que es la de lifestyle, que encuentras en las boutiques, y en algunas tiendas como Dealers. Uh -huh. Y Ross es, es como Dealers y, y Nordstrom. Y esas tiendas son las, tierre, las que pasan los saldos a Ross, a Marshall, Ajá. a TJ Maxx. No no o sea, lo que te encuentras en estas tiendas de Marshall, TJ Maxx y Ross son las bolsas que vienen, de, que vienen de la boutique o que se hicieron especiales para estas tiendas porque también tienen la posibilidad de fabricar para algunas tiendas y es lo que ando terminando de confirmar. Claro. Que algunas tiendas les hacen algunas... Eh, prendas especiales para la, para la departamental, bueno, algunas piezas especiales, todavía no tengo ese dato confirmado. Porque Yo sí te lo puedo del... confirmar porque lo leí hace mucho mm -hmm. este, hay veces
1: que se presenta, o sea ciertas marcas, por ejemplo incluso Banana Republic cosas así, hay ropa que se va derechito al outlet y... Ah, eso es seguro, pero nunca estuvo para... en la nunca, nunca estuvo en la boutique entonces, Ajá. también hay marcas, hay marcas que, por ejemplo, haz de cuenta que, no sé, digamos Polo de Ralph Lauren, ¿no? Que es una marca súper establecida y que frecuentemente ves en Rossi Marshalls. Tiene. Eh?
0: Sí, sí ay, por supuesto. Ay, pero, se se mete en sus autobuses.
1: <risa> Entonces, haz de cuenta que lo que sucede es que, obviamente, no todo lo diseña el señor Ralph Lauren. Tiene equipos de diseño que le proponen cosas, ¿no? Entonces, a, a, además de decir esto sí entra, esto no entra, hay cosas que dicen sí entra, pero no en la marca principal. Porque tu propuesta es buena, tu diseño es bueno, pero no es contundente con la propuesta de ahorita. Entonces, todo eso, como el diseño es bueno, se aprueba, se maquila y se
0: va derechito uno a Outlet. Comunicación ¿sí? contigo. Sí. Eh. Ah, claro, y los forros son diferentes desde, desde los forros Ajá. son diferentes los materiales son distintos a la vez claro. que se hace para Outlet te digo, es PVC, no es piel y muchas de las bolsas de Michael Kors sí son piel, pero te digo son esas bolsas que encuentras en la boutique de Michael Kors Ah, dale okay. Oye, pero, que tu grupo, pero, grupo duda, favorito Pero mi duda, que es lo que estoy revisando con algunas personas que sé que han trabajado para el corporativo de Michael Kors es si ¿sí hacen productos especiales para dealers, para Macy. ¿Por qué? Sí. Tú, tú puedes detectar si una bolsa es de outlet de Michael Kors con el puro forro o si la bolsa es de boutique. Las, sí. las bolsas que eran de boutique, que eran de la boutique de Michael Kors, el forro antes traía, antes hace dos años, porque creo que lo acaban de cambiar, el logo uh -huh. de la MK en un círculo. Ajá. Esas eran las bolsas caras de Lifestyle.
1: Sí y, y te digo bueno regresando al tema tienes también toda la razón no nada más hay cosas que se van derechitas al outlet o, o, o Runway, a las tiendas o a las tiendas eso. baratas Runway. sino también hay marcas tan fuertes y tiendas departamentales con un poder de compra tan fuerte que por ejemplo si sí hay líneas por ejemplo este, este Michael Kors for dealers por ejemplo exacto exacto y manejan ¿Qué? exclusividad y eso hace que la gente marche a las tiendas. O sea,
0: sí existe, ¿verdad? Productos que son específicos claro, para claro. las cadenas de tiendas.
1: Y yo, por ejemplo, esto está, si tú que vives en San Diego, en Fashion Valley está la tienda Bloomingdale's, que adentro tiene una sección exclusiva de All Saints. Este, y afuera, a unos metros, está la boutique. Y hay cosas similares y hay cosas que no son iguales. Porque también antes se segmentaba por ciudad o por estado. Ciertas cosas se vendían en California claro. y en Florida no. Por o en,
0: climas y modas. Ex, claro.
1: Exactamente. Pero ya también es por la clientela de la tienda. También pasa lo mismo con esta otra marca que me gusta mucho, que es Ted Baker. Bloomingdale's tiene adentro su zona, sección de Ted Baker. Y afuera, literal, la primer tienda que hay afuera de Bloomingdale's es una Ted Baker. Y unas cosas se repiten y otras cosas para nada, o sea, nada que ver, y son la misma marca, la misma temporada, pero unas cosas se venden en boutique y otras en tienda departamental,
0: no, como total, lápiz. Te, y lo que te digo es eso, que estaba la duda, si lo que se vende adentro de tiendas como Ross y como, este, como Marshalls o TJ Maxx, eran del outlet, eran de estas piezas que son como más low cost, y no, lo estoy averiguando con personas que trabajan allá adentro y ellos no transfieren el producto de outlet a otro outlet. Lo rematan en el outlet. Lo es que, que, ajá, lo, es lo que hay lo de las
1: dos. Hay los famosos saldos, lo que se va quedando y lo que sobra y no se vendió y lo que se hizo exclusivamente para ese mercado.
0: Claro, que tengo que parar, que los que, la, las piezas que recibes en un Ross o las piezas que recibes en una, una TJ Maxx sí vienen de estas tiendas departamentales. No vienen de la boutique de Michael Kors, sino vienen de una Nordstrom, se sí vienen de una dealers vienen de estas tiendas.
1: Macy's, JCPenney.
0: De Esos son los outlets de las departamentales. Entonces te conviene más, si quieres una bolsa un poco más high-end o de mejor calidad, pues comprarla en una de estas outlets.
1: Ahora, lo que yo estaba analizando y creo que me dijeron que yo tenía la razón hace tiempo, es que a veces te sale más barato la oferta de liquidación de Macy's que Marshall's. Porque implica trabajo para las tiendas reempaquetar la ropa y enviarla y además el envío. O sea, Marshall's no siempre es tu opción más barato. Ross tampoco. A veces... Una superventa de liquidación, así de last call, ya se, se vende o se va, de Macy's, de Dealers o esas tiendas departamentales, a veces te sale poquito más barato. El problema es que pues, te, tienes que andar cazando la oferta, te tienes que aventar un tiro ahí entre las cajas y los ganchos y las tallas y, y que no encuentras y que sí encontraste. Pero a veces es posible que, te, que encuentres un mejor precio ahí, a que lo encuentres allá ¿Cómo Totalmente. la
0: ves ¿Cómo la ves ¿Qué? Es? pero te voy a decir algo, volviendo al tema de lo que estábamos hablando todo este circo de la industria de la moda, que ya tiene años este, y que ahorita lo estamos viendo mucho más a flote, creo que tiene que ver también con el tema del consumo que estamos teniendo de información, y justo lo escribí ahorita porque quiero hacer unos hilos de historia para sacar esto, que vamos a hablar en las, en las redes sociales, pero justo, pues ya le tienes que empezar a hablar a las nuevas generaciones, y perdón, nuevas generaciones, pero no tienen dinero, leerán mucho, verán mucho en TikTok, pero no tienen la lana, hijos, todavía para andar comprando, y lo que las marcas quieren es llamar la atención de ellos, pues, ¿para qué? Para permanecer en el tiempo. Claro. Para trascender, de otra manera van a, van a desaparecer. Y creo que la marca que no se adapta a lo que está pasando con las nuevas generaciones, pues está cayendo
1: Y es que las nuevas generaciones, precisamente como dices tú, muchas no tienen dinero. Vamos a hablar de edad universitaria, por ejemplo. Que sí, o sea, Mex... por mucho
0: que tengan la lana en la tarjeta del papá, son contados. Y también claro, hay muchos papás claro. que
1: restringen eso. Pero a lo que voy es, el look ahorita, el básico, yo por ejemplo estuve viendo imágenes de El Grito de Independencia, pues que en, que en Guanajuato, que en San Miguel de Allende, que así el look San, San Miguel de Allende que me fascina porque es algo así como una versión adaptada del Valle de Guadalupe. Es así como que entre Indiana Jones y, y, y algo más. este a, a, Vi mucha prenda básica, o sea, vi mucha prenda sin, sin la marca, colores muy neutros, entonces, una niña de 17, 18, 20 años inteligente se
0: puede ver como Michelle Salas con mil pesos. Te lo juro. Sí, y aparte creo que se creó más conciencia también con el tema del consumo de básicos, ¿no? O sea, muy poca, uh -huh. o sea, y, 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 y el tema de las cápsulas y fondos de armario y lo que tú quieras. Pero el tema, o sea, sí, sí siento que te, eso te hace, por ejemplo, menos es más que es el principio de la elegancia o De un estilo elegante, que tú que estás haciendo alusión a una Michelle Salas,
1: que Ajá. tiene una colores
0: y te fijas súper neutro dentro de su paleta. Sí. Es que me
1: encanta ella su look.
0: O sea, tiene muy buen look, sí tiene muy buen look esta chapa. ¿Y qué ha sido de ella? La siento como me apagada, me ha desaparecido de la atmósfera.
1: Siento que ella se molestó un poquito con el hate que recibió a partir de la serie de Luis Miguel. Acuérdate que aparentemente ella no autorizó que se hablara tanto de su vida privada, pero la serie sí lo hizo, y al final, no sé si tuviste la estuvo serie. Estuvo
0: durísimo, estuvo durísimo que dijeran que andaba con un señor. Pues sí andaba, pues es que es la neta, pero pues digo, X, o sea, el
1: amor no tiene edad, la morra tenía muy limitado el cómo conocer gente que no se interesara, porque, pues, unos no sabían que es la hija de Luis Miguel, y los que sabían, a lo mejor mucha gente, el morbo, ¿no? De que me la ligo porque es la hija de Luis Miguel. Y pues a lo mejor ella tenía estos issues, ¿verdad? De confianza, de cómo hacer. Y pues es más fácil.
0: ¿Tiene elegante? Tiene mucho porte. Tiene muy buen look. Pero todo, su personalidad, todo. No es una chava tan elegante, tan elocuente. He visto sus respuestas.
1: Y, y se me hace hasta... ¡Wow! Está, está excelentemente asesorada, eso sí. Y además tengo la, 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 es muy inteligente. Tengo la idea de que es muy inteligente. Y te voy a decir algo. Me encanta que es natural. O sea, tiene unos dientotes naturales, o sea, su sonrisa grandota. Es la
0: palermo mexicana esa chava.
1: Sí, y, y, y su figura muy estética, no tiene algo desproporcionado, ¿verdad? O sea, si tiene sus arreglitos o no, pues han de ser cosas muy preventivas, muy así, tú sabes, Este, pero me encanta, sí, me encanta. E ella para mí sí debería ser una role model o es una role model de las que vale la pena.
0: La tal, no, o sea, estaba así. Y sí, te digo, ese es el tema, por ejemplo, con el fast fashion, que te ha dado, le ha dado la posibilidad a, a muchas personas de ser parte o de disfrutar de lo que ves en las redes sociales. También ha sido de las pocas empresas que ha abierto la parte de tallas plus. Oye, o sea, Sara, o sea, no, yo no entiendo por qué Sara no mete la parte de tallas plus.
1: Güey, yo voy a Sara y salgo deprimido porque... Aparte de que Sara me obliga a comprar extra large, y yo no me siento extra large aunque se sí he subido mucho de peso, a veces hasta ya me aprieta, o sea, se pasan, neta.
0: Es, no, la es... Sara, la verdad es que tuvo que volver a bajar la calidad de sus productos para, para seguir manteniendo sus precios. Shane, mí me podrán decir, mija, pero... Sara busca mucho dar una experiencia y posicionarse como una marca premium. Al final, que era usted uh -huh. otra de mis discusiones, si tú te llegas a encontrar una prenda exactamente igual en Shein a Sara, no es un dupe, es lo mismo. Porque los dos. Ninguna tienen, es premium. ¿no? Porque los dos compran donde mismo.
1: Sí, no, Algun, el, por, algunas
0: de sus prendas. Pues no estoy diciendo que toda la colección de Sara, porque creo que Sara trataba de darle más, este, con un poquito más de calidad a las cosas. Su sí, pero por, es pero por definición, tú
1: es hacia una marca muy premium. Sí. No, o sea, si tú dices. O sea, hay
0: gente que piensa que es high end, Sara.
1: No, no. Sara es cero high end. Sara es 100% fast fashion. Sara vive de Prada, Sara vive de, de lo que va jalando de otras marcas. Digo, lo hace bien y a veces propone, muy pocas veces, pero ya de repente Sara propone. Pero no, o sea, Sara no no, no es high end, este, para nada. Y, y digo, con todo respeto, no. Digo, yo tengo piezas de Sara. Trato, si cuando compro, pues trato de comprar cosas, este, que sean como dices, como decíamos hace rato, básicos. Este, pero no, no, para nada es high end. Lo que lo que lo que está cool y tiene buena propuesta es el Zara Home. O sea, todo lo de casa, no sé si Ay, has tenido chance sí, de explorarlo, es esta... que creo que en Estados Unidos no hay. Pero en México sí. Este, ahí sí está un poquito más nice.
0: No, está está ahorita por ejemplo yo acabo de ir a Zara, no hay una pieza que supere el 90%, o sea, que baje el 90, del 90% de poliéster, perdón. <risa> Una, una prenda que en claro. tenga más del 10% de algodón o de seda wow. todo es poliéster todo, o sea, antes creo que Sara tenía ese distintivo más aparte del plus que te daba de la experiencia de compra pero ahorita Dios santo, o sea, todas decías, bueno, pues pago 300 pesos más pero siento un poquito más no, ahorita ya la verdad es que digo ni aunque me des la cajita más nice
1: no, y te voy a decir también qué pasó Sara se convirtió en un, un commodity, que es la palabra adecuada, tan popular en los últimos años y sobre todo porque cuando empezó la pandemia Sara le apostó cañón al e-marketing y al envío directo y, y, y ya no lo hacías a través de otros canales, ya lo hacían directamente ellos, que la gente se mantuvo de Sara por un tiempo que se confiaron y yo creo que ese es el peor error de cualquier marca y en cualquier género, o sea, categoría de, de, de negocio, confiarte. O sea, es horrible cuando una marca se sienta en sus laureles y no deja, y deja, perdón, ¿Y de pensar es lo que en no el está público. Shane,
0: pues Shane, no, no, Shane. no, al contrario. ¿sabes? Mira, fíjate, uh -huh. estoy platicando con Jacqueline Monroy, eh, Monroy Stylist. Ella está uh -huh. en Buffalo, Nueva York. Correcto. tiene eh, un estudio que se llama Estudio Media MX. Y me está diciendo, fíjate su opinión. Shane llegará a tener su propia plataforma de moda en cada país. Lo presiento. Rara. Está muy rápido y muy atento a nuevas generaciones. Ya ves Netflix. ¿Cómo la ves? Honestamente, pues, sí lo creo.
1: Sí, sí lo creo y te voy a decir, te voy a decir por lo que decíamos hace rato. Shane, al contrario de otras marcas, no se ha sentado en sus laureles. Shane está escuchando. Shane se está adaptando. Shane está proponiendo. Shane va a un ritmo, o sea, Shane no es fast fashion, Shane es ultra fast fashion, o sea, yo no sé cómo le hacen, tienen como tres horas más en el día que la gente normal o un día más a la semana que la gente normal, pero Shane está viviendo en el momento. Y pues, eh, bueno.
0: Eh, eh, Shane está viviendo, está entendiendo el momento. Y siento que, te digo, se nos está pasando, se nos está pasando lo que está pasando.
1: Pero no me o... gusta. No me gusta que dominen tanto. No me gusta que faciliten tanto. Yo creo que es como, es como Shane en la moda es como las redes sociales en el mundo del celebrity. Shane te acerca tanto al lujo que se pierde el valor del lujo. Así como las redes sociales te acercaron tanto a ciertos artistas que se perdió el misterio del celebrity. O sea, los artistas de antes eran lo que eran porque su vida privada era un misterio y eran superestrellas. O sea, ¿quién es Marlene Monroe en su casa? ¿Quién es Marlon Brando? ¿Quiénes eran esas luminarias? ¿Verdad? ¿Qué, qué comen? ¿Cómo viven? Pues no sabemos nada. Y ahorita muy pocos mantienen ese misterio. Entonces yo siento que marcas como Chain, nos acercaron tanto a los diseños de las firmas de lujo que yo creo que ya no valoramos el atelier, ya no valoramos el diseño, la casa, el lujo, este, como decías tú hace rato, las telas, lo fino de un buen producto, claro, yo, la jurada, hechura.
0: yo a regresar a los básicos de la a los básicos de la moda, que le íbamos a dar más peso, que esta cultura que se está generando de comprar en pacas en segundas o en tiendas de cocina <risa> iba a darle más valor a la parte de la moda y creo que no. Creo yo, que nos ganó la batalla, sí, la verdad.
1: Puedes y no, yo me rehuso, no quiero, <risa> sufro. Oye, no ¿y sabes qué va a pasar? Vamos a empezar a comprar cosas de segunda porque duran más. O sea, te, te va a durar más comprar un abrigo usado o un saco usado una chamarra de piel usada un zapato bien cuidado te va a costar más porque va a ser de buena marca y de buena calidad y te va a durar más que algo nuevo vas a ver cier en ciertas categorías en, en ciertas cosas y, y le vamos a empezar a apostar al, 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 al reutilizado
0: yo me acuerdo cuando yo descubrí Shane yo verdad, creo que el año pasado. No, yo de, de me acuerdo que ahí me salió un ad. Era cuando apenas estaba toda esta parte del marketing digital en, empezando. Estamos hablando de hace más de cinco años, seis años, de todo esto. Ajá. Y me acuerdo que me aparece un ad. No, iba llegando a Mexicali hace cuatro años. Y estaba uh -huh. con mi mamá y le dije, voy a comprar en esta tienda. Me acuerdo que a Oli Peralta le mandé un saquito. Le dije, mira, mira, te compré un saquito. En una tienda que encontré... Y yo decía, tan Todavía no se escuchaba ni se hablaba... Tanto del tema de... Del tema de la... Marca. Del de de la, de la, de, de fast fashion. No teníamos mucho ah, este okay. conocimiento del fast fashion. Entonces, evidentemente, encontrar la ganga... Y el producto... Pues, que, que no venía chiquito, porque Shea no venía chiquito. O sea, el producto... Estaba, y aparte no se tardaban cinco meses en que te llegara.
1: <risa> Ay, no, pero qué o sea, cosa. Tenían
0: muy controlada esa parte.
1: Pues Shane fue una bomba que de repente explotó. O sea, existió desde antes, pero tuvo un boom, que hubo un momento, yo creo que después hay que indagar cuándo fue, pero es el antes y el después de ese momento. Pero sí, ¿te has de acuerdo conmigo que fue una bomba que de repente estalló?
0: Una bomba que de repente estalló, o sea, ni supimos por dónde nos dio. <risa> Oye, y hablando de bombas, ¿no ibas a soltar soltarte
1: una bombo? Totototota, ya
0: me adelanté, ya me adelanté. Ay, ah, ya la, la tuve que, la tuve que aclarar híjale,
1: el... la. Yo pensé que iba a tener la primicia.
0: <risa> la, tu, la, la solté en la, en, la, este, en el, en el otro no, o sea, al final. No, pues suéltala embarazada. aquí. Suéltala aquí para hacer mi reacción de güey. A ver, amiga. No, que yo creí hace dos meses que estaba embarazada. Madres. Pero no estaba embarazada. O sea, creen por ahí, o sea, por lo que he escuchado, pero nadie te lo dice. Y la verdad tampoco no es para meter morbo que la gente lo deje de hacer. Ajá. Que es un efecto secundario de la vacuna del COVID.
1: Ah, ok, ok.
0: A mí me salieron tres pruebas positivas. De que sí. De que sí. Pero no. Retraso menstrual de dos semanas.
1: Wow. O sea, pensabas que sí, todo apuntaba que sí, pero al final es que no.
0: Yo al final no.
1: Ah, rarísimo, okay, okay. rarísimo,
0: rarísimo. Me levantaba en las mañanas, con, o sea, me, me, me empecé a levantar con el, con el malestar de, de las mañanas de una mujer embarazada.
1: Guau. Wow. Pues yo juré que, que, que sí, o sea, yo estaba esperando que, que nos dijeras que sí, porque dije, bueno, se van a poner buenísimos los divagandos, porque por fin se va a calmar mi amiga y vamos a tener más tiempo de grabar. Pues no,
0: no, no. El te torbellino. Voy quedar, te voy a quedar mal. El torbellino que es mi amiga se va a calmar un poco. Te voy a, te voy a quedar mal, ahí sí te la voy a deber. ¿eh? Ahí sí te la voy a deber. No, no. Porque
1: no, sépanlo, que amamos este proyecto que se llama Divagando, pero a veces hijo, nos cuesta trabajo empatar agendas aquí a mi comadre y yo, pues este, pero es no, no.
0: Muy lo, 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 hacemos,
1: muy ay, pero lo hacemos con mucho cariño, ya tenemos temas ahí más o menos platicados no, y este guardados. Sí me,
0: este sí me lo aventé de colada, sí me lo aventé, o sea, lo saqué, del, no, lo, lo saqué de la parrilla de contenidos que traemos, o sea, lo metí ahora porque quedé claro. de manas en shock con esto <risas> La verdad es que Yo estaba sé. leyendo, me puse a, a... Estoy preparando todo lo de mi, mi tienda de consigna, para variar, uh -huh. este... Hablando <risa> de tema. Y este, estoy haciendo todo el plan de negocio, y aproveché y estaba leyendo un poquito acerca de Chein, y este... Eso es un proyecto global. Si te metes a chain España, ves el listado de todos los diseñadores emergentes que también están colaborando igual.
1: Y es si que muchas USA, personas... Es lo mismo. Muchas personas, altas mentes creativas van a caer en el, si no puedes es que no contra ellos, caer, únete.
0: Es que no es que vayas a caer, es que desafortunadamente,
1: si es, no puedes sea, contra moda, ellos,
0: eh, tu pasión se tiene que volver un negocio. Y ahorita, Exacto. con el crecimiento de las redes sociales, las nuevas maneras de consumir información a través de los influencers, que no es una casualidad que Instagram y Facebook hayan sido patrocinadores del Medgala. Gala, pues, te tienes que meter a eso y la única manera de hacerlo es con otro monstruo que trae una plataforma digital. ¿Qué estás comiendo? Ya estás comiendo sabeditones otra vez.
1: Yo no estoy comiendo, aclárales que es tu perro.
0: No, <risa> no van a pensar que soy yo el que anda tragando
1: mientras grabamos. Yo soy una persona profesional ¿Es que y toda espisa, mi como
0: si estuvieras moviendo algo.
1: ¿Yo? Ajá. No
0: <risa> nada.
1: Estoy aquí nomás con el celular en la mano y los audífonos. Pues ah, es, es <risa> te,
0: te digo, este, o sea, al final también, si no tienes la oportunidad de darte a conocer, si esto de la comunicación se está, si, yo a mí me da la impresión que la comunicación se está saliendo de control y que nadie lo está viendo. Pues es que el, ya contenido, el, internet... el contenido está, está, está descontrolado.
1: Ya no sabes a quién van a cancelar ahora, ya no sabes qué es lo, lo sensible, ya está acabo para contar de, un chiste, de, está
0: canijo. De, acabo de tener una plática ahorita con uno de los, de, o gente de, de TikTok, ah. ahorita justo estaba en intercambio de mails con ellos, uh -huh. este, porque hay un tema en, o sea, es, es demasiado el número de usuarios que está teniendo la plataforma, ya rebasaron el millón por semanas de nuevos wow. usuarios en todo el mundo, los mil millones de usuarios wow por semana. o bien están a dos de alcanzar a Instagram, que lo van a hacer yo creo que este Pronto. año, pasa este año. El tiempo que pasa una persona adentro de la plataforma de TikTok supera todas las plataformas por mucho
1: es que es súper adictivo. O sea, yo por puedo más yo evito que entrar. Me
0: digan, por más que me digan que Instagram y es Instagram y es cosa del pasado.
1: No, yo me meto a TikTok ya, ya antes entraba a diario, pero ahora ya no me meto porque antes entraba y, y este, y no, no manches. O sea, en, en, es como divagando de hecho, divagaba en TikTok o sea, empezaba viendo trends de una cosa y terminaba en de otra cosa y luego veía bailes y luego veía chistes y luego veía o sea, y te vas, te vas, te vas, te vas y luego le picas a un usuario y luego te vas y vas y vas y vas en ese usuario y luego te regresas a donde estabas y sigues Ay, otro hilo es que
0: ¿Qué cosa? Me, me había costado encontrar cómo plasmar mi marca personal a través de TikTok porque ya hay mucho de lo mismo Ajá. pero cada vez estoy como más metida en eso, y les puedo decir que si no estás en TikTok ahorita, así como pasó hace 10 años con Instagram, ya Ay, perdón. no fue hace 10, exagerada. Eh, sí, Instagram, perdóname, son 10 años, y fue lo mismo con Facebook, Instagram tiene 10, 11 años que se creó. Sí, sí, sí pero,
1: sí, pero su boom no fue hace 10, su perdóname, boom fue hace 6. Sí.
0: Traía ¿Sí? un boom y nadie lo apelaba porque no comó. O sea, eso es para chavos.
1: ¡Órale! Entonces, sí. yo estoy muy
0: atrasado. Eso es para chavos. O sea, evidentemente, o sea, si tienes que pensar en un error que cometiste al momento en que entraste en las redes, uno de los errores que cometió todo el mundo fue... Pues, Apostarle no a la, la red, red, red equivocada. No pelar la red o subestimar a la red. Ahorita lo siento, pero si no estás en TikTok... No, no existes. Y me queda claro que TikTok sí es para todas las edades. Solamente tienes que saber cómo hacerlo. Y a quién seguir. Claro. Y si te vas a porque meter, la gente busca lo que tendencias quiere. Tendencias y estar haciendo lo mismo. Y chistecitos y chistecitos nada más perdóname. No vas a jalar. Pues no. Esto no. O sea, vas a agarrar seguidores y la gente se olvida porque te va a pegar un video de todos los que subas. Oye, pero
1: esto ya se me figura que es tema para profundizar en otra edición. Te lo prometo.
0: Voy creo a, pues, que sí, esto. sí,
1: o sea, ya, 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 digo, siempre divagamos por algo el nombre, pero creo que ahorita sí ya esto merece su propio capítulo. Perfecto. Vamos a
0: dejarlo entonces para la próxima edición, si te parece. La verdad es que, en conclusión, creo que tenemos que regularizar, o se tiene que regularizar el consumo de información y el ya, ya. tema del fast fashion en el mundo. Sí, sí. Porque está muy cañón, o sea, si ya lo vemos a un tema, a un tema, este, pues, sin, a, yo no soy una persona más ecológica del mundo, pero es una lógica, que esto del fast fashion nos va a tronar.
1: Sí, sí, tiene que haber alguien que ponga la pauta, el orden, lo que tú le quieras llamar, y pues tenemos que ver... ¿Qué nos sorprenden las marcas grandes y fuertes en el futuro? Porque al final de cuentas, el público manda, pero también existen grandes empresas que, que coordinan todo. Entonces, al final va a ser un estira y afloje de quién puede más, si el público manda o si somos nuevamente discípulos de grandes mentes y corporativos.
0: Correcto, correcto, correcto. Bueno, amigos, pues mi nombre es Diva Lomas y estoy con Adrián Petanic, alias
1: Adriano Marciano. Y fue un gusto y placer estar con ustedes en esto
0: que fue Divagando. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de 45 minutos ya. Queríamos <risa> de ahora, pero ya son 45 minutos. Divagando. Nos, nos vemos. Por Shopify. Adiós. <risa>
1: Bye.